0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Ausfasernd-Podcasts. Wie ihr merkt, habe ich es nicht ganz geschafft, um November eine Episode aufzunehmen, aber heute ist der 7. Dezember und ich glaube, das zählt fast. Also ja, vielleicht komme ich ja auf 10 auf Folgen in zwölf Monaten oder sowas, wenn ich diesen Rhythmus jetzt beibehalte, dann wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit mir. Und ich glaube, ihr hättet auch immer noch genug zu hören, auf jeden Fall habe ich für die letzte Episode äh, einiges an Feedback bekommen und ich habe es mir sogar mal notiert. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ich äh, sende ein großes Dankeschön fürs Anhören und fürs Gutfinden an Alien, Distelfliege, bombertürkis türkis die Nahlinse, Kirchir, Sprutz, Lüdibus, Zwillingsnadel und Manisdottir. Die haben auf verschiedenen Wegen, also Rivalry, Instagram, äh, Mastodon, Twitter, wie auch immer, mich angeschrieben und gesagt, dass sie es gehört haben und gut fanden. Und ja, vielen lieben Dank. Ähm, ich habe auch noch einen Kommentar bekommen zum Thema Seife. Ich glaube, da gehe ich dann, da gehe ich dann nachher im Hortpflegesegment dazu ein, weil ich glaube, das habe ich das letzte Mal nur so angerissen. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Segment hat euch viel Spaß gemacht und deshalb Hoffe ich, dass ihr den zweiten Teil, der heute kommt, genauso interessant findet. Aber bevor wir dahin kommen und den Handarbeitsteil sozusagen verlassen, ähm, muss ich erstmal meinen Glückskeks auspacken. Also, du Äh Ah ja, äh, ich hab... Welche Sprache ist das? Plattdeutsch? Naja, äh, ihr könnt euch denken, das heißt, äh, auf der Rückseite steht es auch auf Deutsch, die Sonne scheint. Jein, nein. Also irgendwo auf dieser Welt scheint ja immer die Sonne. Ähm, und wenn wenn sie äh, nicht auf dieser Welt irgendwo scheint, dann scheint sie zumindest im Weltraum. Äh, hier in Hamburg äh, ist gerade mal wirklich, wirklich, wirklich typisch Hamburger Wetter. Es ist grau, es ist... Äh, jetzt 13 Uhr und es ist äh, quasi heute noch nicht wirklich hell geworden und es wird heute auch nicht mehr hell, weil äh, ich glaube die Sonne schon wieder am untergehen ist und dazu ist es so ein feiner Nieselregen, ähm, so richtig schön zum drinnen bleiben. Ich muss aber nachher trotzdem leider noch mal raus, um die Kinder von der Schule und der Kita abzuholen. Ähm, ja, typisch Hamburger Wetter. Normalerweise äh, haben wir dieses Wetter ja so gefüllt von Ende Oktober bis Anfang März. Ich sage dann nochmal, wir haben irgendwie fünf Monate November. Ähm, dieses Jahr war das ein bisschen anders und ich muss sagen, es ist jetzt der erste Spätherbst, Frühwinter, wie auch immer man diese Jahreszeit hier nennt, äh, wo ich mich wirklich freue, dass es regnet. Es war so unfassbar trocken in dieser Stadt. Ähm, die die bäume ich hatte echt schon sorgen wie nächstes jahr die bäume aussehen wenn es jetzt im herbst und im winter äh, nicht genügend niederschläge gibt und weil die böden sind ja ausgetrocknet die äh, ja und irgendwie müssen ja die bäume und äh, böden auch ihre wasserreservoirs mal wieder füllen also ich bin gerade froh dass es in dieser stadt dann doch gelegentlich mal noch regnet das war wirklich sehr selten dieses jahr also von daher ähm, ja die Sonne scheint aber nicht bei uns und es ist auch gut so. So viel zum Glückskeks. Den Keks räume ich mal weg. Den esse ich dann, ich muss mal gucken im Anschluss oder auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, die sind alle irgendwie schon so alt. Ich muss dringend neue Glückskeks kaufen gehen. Und dann häufiger aufnehmen, damit die nicht wieder alt und ranzig werden. Gut. Äh, was habe ich seit dem letzten Mal fertig bekommen? Nicht so wirklich viel. Das ist natürlich dann dem dem ähm, dichteren Aufnahmerhythmus geschuldet. Also, ich habe ein Kleid genäht. Ein Kleid, was ich eigentlich aus einem sehr dünnen karierten Baumwollstoff nähen wollte, ähm, der dann auch noch so hübsche Glitzerfäden hatte. Ich habe mich wirklich, also ich habe versucht, das Schnittmuster Tetris bis zum Exzess. Ich habe es in alle Richtungen aufgelegt. Es hat einfach nicht auf diesen Stoff gepasst. Also, habe ich ähm, einen sehr hässlichen alten grünen Vorhang, äh, also nein, der Stoff war schön, das Grün war einfach nur sehr hässlich. Das ist so ein bestickter, ein bestickter Baumwollstoff gewesen in einem sehr hässlichen Grün. Also habe ich eine Packung ähm, blau-schwarze Textilfarbe gekauft, habe das zusammen in die Waschmaschine gegeben war am Ende sehr überrascht, dass sogar die der Faden der Stickerei ähm, die Farbe angenommen hat und dunkler wurde und das also der Grundstoff ist jetzt so ein dunkel ähm, Petrol, sehr schöne Farbe so oder auch tannengrün könnte man es auch nennen und äh, die Stickerei ist fast schwarz die war vorher auch ähm, ja so so ein bräunliches so ein bräunliches Dunkelgrün und der Stoff war halt in so einem... Also ich bin ja keine Freundin von grünen tönen in, in, in keinster Form, aber das war... Also ich glaube, selbst Leute, die Grün mögen, hätten dieses Grün hässlich gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wo der Stoff herkam. Ich glaube, den hatte mir meine Mutter mal irgendwo in ein Paket mit reingepackt, weil sie den auch noch irgendwo rumliegen hatte. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann aus diesem, jetzt nach dem Färben, nicht mehr hässlichen Stoff ein ähm, Schnittmuster aus der La Maison Victor genäht, einer, äh, einer ja, französischen Nähzeitschrift. Äh, ich glaube, das Exemplar, was sie hatte, war sogar französisch. Ähm, Prinzipiell gibt es die auch auf Deutsch. Das war ein Heft von 2015. Das Kleid heißt Pearl und ähm, ist so ein kimonoartiges Wickelkleid, wobei nur das Oberteil gewickelt wird und das ähm, also das Oberteil über Klappt man dann so über und das Unterteil ist aber in einem Stück, so dass sich dann im Unterteil so eine Falte ergibt. Äh, ich verlinke das zu dem Instagram-Post. Auf jeden Fall ähm, ist dieses Kleid sehr schön geworden. Ich habe dann auch die, die Ärmel genau ähm, so gelegt, dass sich da so eine Bogenkante, die in der, in der Steckerei war, genau äh, auf die Ärmel gelegt habe, so dass diese Bogenkante, die habe ich danach mit der feinen Schere genau um, so einen Millimeter neben der Stickerei ausgeschnitten und dann nicht umsäumt, so dass ich da dann sozusagen so einen, so einen Bogensaum an diesen sehr weiten Ärmeln habe. Also die, die Ärmel, wenn ich die Arme so, so in die Hüften stelle, gehen, halt die Ärmel so fast bis runter zur Taille, also so eine, so eine ganz weiten, die sind so zum Ellenbogen lang. Und ähm, dann besitze ich in meinem Kleiderschrank noch ein schwarzes, langärmliches, äh, sehr enges Jerseykleid, was ich mir mal gekauft habe, bevor ich äh, zwei Kinder bekam und noch einen sehr flachen Bauch hatte. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, aber dieses Kleid ist, er, eignet sich hervorragend, um es unter dieses äh, andere grüne Kleid runterziehen zu ziehen und so kann ich das auch im Winter jetzt tragen und ich habe das äh, jetzt schon regelmäßig äh, zur Arbeit und zu irgendwelchen Events ab angehabt und es ist erstaunlich, ich bekomme jedes Mal, wenn ich dieses Kleid anhabe, von allen Seiten irgendwie, selbst von Leuten, die sonst sich nie zu meinem Aussehen äußern, Komplimente, wie toll dieses Kleid wäre und wie gut mir dieses Kleid stehen würde und es ist sehr faszinierend. Also ich scheine da äh, eine ein wirklich ein tolles Kleid fabriziert zu haben. Ich fühle mich auch sehr wohl darin. Ähm, ja. Und ich glaube, ich werde den Schnitt dann tatsächlich vielleicht auch nochmal nähen. Ähm, dann vielleicht aus einem, den Rock ein bisschen weitermachen und dann so einen etwas weicher fallenden Viskosestoff, Da kann ich mir das auch sehr gut drin, daraus vorstellen. Ich glaube, aus so einem Stoff ist es auch in der Zeitschrift abgebildet. Auf jeden Fall ein, ein voller Erfolg und äh, kein Mensch glaubt mir, dass das mein hässlicher grüner Vorhang war. Dann habe ich ähm, Serviettentaschen genäht, ja, ähm, also auch Thema Zero Waste, also Müllvermeidung, keine Papierservietten beim Essen zu benutzen, aber Stoffservietten, die so äh, die Familie benutzt und dann wird der Tisch abgeräumt und dann weiß am, am nächsten Tag, also wir haben, ich habe halt so weiße Stoffservietten, die ich irgendwann mal aus Damaststoff einfach genäht beziehungsweise nur gesäumt habe, ja, äh, damit man eben bei der nächsten Mahlzeit noch weiß, welche Serviette man so hatte. Äh, spielt ja vielleicht, ja, äh, ist bei der Familie eigentlich auch egal, wer welche Serviette hatte, aber ich bin da vielleicht ein bisschen komisch und mag mich nicht mit der Nutella-Serviette vom Kind irgendwie mein Abendessenbund abputzen. Auf jeden Fall ähm, habe ich Serviettentaschen äh, genäht, die dann mit der jeweiligen, mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben unserer Vornamen bestickt sind, die zum Glück alle vier verschieden sind, so dass man die auch gut auseinanderhalten kann. Also, Nichts für Familien, wo alle mit dem gleichen Anfangsbuchstaben anfangen, aus irgendwelchen Traditionen heraus oder so. Wir haben da alle verschiedene, das ist auch sehr praktisch. Und so hat jetzt jeder seine Serviettentasche, in die er oder sie nach dem Essen die Serviette wieder reinpacken kann und bei der nächsten Mahlzeit nochmal benutzen. Ähm, so kann man die Serviette dann, ähm, ich sag mal so, die Erwachsenen vielleicht so vier, fünf Tage am Stück benutzen, die Kinder eher nur so zwei bis drei. Oder auch nur mal eine Mahlzeit, wenn dann irgendwie es Bolognese sah, gab und sie sich meinten, zwischen den Mund dann großflächig äh, daran abwischen zu müssen, bevor man den vielleicht einmal ableckt. Nun ja, ähm, auf jeden Fall äh, hat jetzt jeder seine Servietentasche und das ist, äh, ja, ich fand das so schön, das hatte ich mir eigentlich, eigentlich vor, vor Jahren schon als ich bei meiner französischen Freundin ähm, das erste Mal zu Besuch war, da gab es das auch immer. Es gab für jeden eine Stoffserviette und eine individuelle Servietentasche, ähm, also eine. Die anderen hatten auch alle so so richtig alte noch mit mit Kreuzstickerei den Namen von der Oma äh, drauf gestickt und die für den Gast gab es dann eben Gäste-Servietentaschen, wenn die Gäste länger blieben als nur eine Nacht oder eine Mahlzeit. Ja, und ähm, ich finde das eigentlich sehr schön. Und jetzt sind wir wieder dazu übergegangen, statt Küchenpapier oder Papierservietten wieder Stoffservietten zu benutzen und die dann eben ja nur alle paar Tage mal in die Wäsche zu geben, wenn sie dann auch wirklich dreckig sind und nicht nach einer Mahlzeit, wenn sie vielleicht nur so ein bisschen angespudelt sind. Gut, das habe ich genäht. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? benutzt eigentlich außer außer unserer Familie noch noch jemand Servietten? Also ich ich, ich wundere mich immer. Ich kriege das, äh, wenn ich ich brauch, ich brauche irgendwie immer eine Serviette, wenn ich äh, ja wenn ich was esse und dann was trinken möchte, dann muss ich mir irgendwie erstmal den Mund abtupfen. Und ich glaube, die Kinder mögen das auch gerne. Die machen das auch immer. Also ohne dass ich ihnen jetzt irgendwie beigebracht hätte, puh, wir sind jetzt hier irgendwie feine Leute und tupfen uns immer den Mund ab. Ich glaube, das ist so ein so ein inneres Bedürfnis der Familienmitglieder hier. Und ähm, ja, ich finde das immer komisch, wenn ich irgendwo keine Serviette zum Essen bekomme. Aber ja, ich bin ja auch seltsam. Auf jeden Fall äh, habe ich das gemacht. Dann habe ich, äh, da habe ich natürlich bei meiner neuen Stickmaschine, Näh- nee, und Stickmaschine, das Stickmodul dafür ausprobiert. Und ähm, was habe ich noch ausprobiert? Ach ja, ähm, ein... Ein Nutzstichmuster, also ein Quiltstich, der so ein, äh, mit dem Quertransport eigentlich als als Zierstich zu nähen ist, also so ein vier Zentimeter breiter Zierstich. Den habe ich als Hintergrund in das Stickmuster mit eingebaut. Das ging auch ganz wunderbar. Also ich sag gleich wieder die die Technik. Also ich muss ja immer noch die ganze Technik dieser unfassbar umfangreichen Maschine mir aneignen. Und da habe ich dann wieder was gelernt dabei und dann habe ich noch äh, das BSR, also diesen Stichregulator, von dem ich aber beim letzten Mal schon mal erzählt hat, hatte, den ich da noch nicht ausprobiert hatte, den wollte ich jetzt natürlich einmal ausprobieren. Und äh, ja, sehr faszinierend. Also diese Freihand, äh, also ich bin ja nicht so die Quilterin, also Patchwork-Quilting äh, ist jetzt nicht so meins, aber ich habe dann einfach ja so eine Nadelmalerei gemacht. Also ich habe dann so die, die übliche Porträtskizze, die ich jeden Tag äh, in mein Skizzenbuch mache, einfach mal auf, auf Stoff gemacht mit Nadel und Faden und ja, den Stoff einfach frei unter der Bett versenkten Transporteur hin und her geschoben und dann ist da so ein kleiner roter Punkt, wo dann gemessen wird, ähm, also wo so dieser Stichregulator misst, wie schnell ich den Stoff bewege. Und je nachdem, wie schnell ich den Stoff bewege, äh, geht die Nadel halt schneller oder langsamer hoch und runter, so dass tatsächlich, äh, egal wie schnell ich schiebe, ziehe, äh, den Stoff bewege, immer alle Stiche gleich lang sind. Äh, total faszinierend. Also wenn man, ich weiß nicht, ob ihr dieses Freihandsticken äh, schon mal ausprobiert habt mit eurer Nähmaschine, falls ihr eine habt mit versenktem Transporteur. Da muss man ja ganz genau aufpassen, dass die Stiche gleich lang werden. Und das ist, erfordert, glaube ich, äh, jahrelange Übung, bis man das wirklich gut kann. Und äh, ja, mit dem Ding äh, geht es halt sofort. Also faszinierende Technik. Genau, und, und wo wir noch bei faszinierender Technik sind, den Quertransport der äh, Nähmaschine. Das musste ich natürlich auch ausprobieren. Da habe ich ein Video auf Instagram gemacht, das verlinke ich. Diese, also diese Nähmaschine kann eben nicht nur vorwärts und rückwärts nähen, wie jede andere Nähmaschine auch. Sie kann auch zur Seite nähen und sie kann auch in jedem beliebigen Winkel den Stoff transportieren, den ich einstelle. Was total praktisch ist, wenn man Kinderhosen stopfen oder flicken muss, also auf die Knie, äh, die Kinder rubbeln ja die, diese Knie von, von ihren Jeans äh, relativ häufig durch. Und ich sehe es jetzt gar nicht ein, da irgendwie jedes Mal neue zu kaufen. Zumal ähm, der Mann ja auch ähm, in einem Laden arbeitet, wo, wo Sofas verkauft werden und er dann diese, diese Musterstücke aus den vergangenen Kater Kollektionen immer mitbringt. Und das sind ja so eine sehr abriebfesten Stoffe, die eigentlich eben, ja, für so ein Sofa halten sollen, dass da jahrelang ein Popo hin und her drauf schubbert und also sehr abriebfest. Und diese Stoffe, das sind dann immer so diese diese üblichen Flicken, die äh, säume ich, äh, also die versäubere ich einmal schnell mit der Overlock einmal drumherum. Und dann musste ich bisher eben immer die äh, Hosenbeine bei den Kinderjeans einmal eine Naht auftrennen, weil man die ja nicht komplett unter die unter die Nähmaschine legen kann. Und ähm, ja, dann musste ich mal ein Hosenbein auftrennen, dann konnte ich den Flicken draufnähen und danach das Hosenbein wieder zusammennähen. Jetzt mit dem Quertransport kann ich einfach den Anschiebetisch abmachen, kann das Hosenbein ähm, mit dem, mitsamt dem Flicken auf den Freiarm schieben, kann dann der Nähmaschine sagen, so, jetzt nähst du einmal vorwärts. Wenn ich dann an der untersten Ecke des Flicken angekommen bin, sage ich, jetzt nähst du um 90 Grad nach links und dann näht die Maschine um 90 Grad nach links und transportiert den Stoff sozusagen nicht mehr vor und zurück, sondern seitlich. Total faszinierend. Sie klingt sehr komisch dabei, weil das eben nicht der übliche Transport ist, ähm, der mit diesem Rädchen da funktioniert, sondern, ja, es ist ein bisschen ein anderer Transport eine andere Art, den Stoff zu transportieren, die sich ein bisschen anders anhört. muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber sie näht wunderbar zur Seite. Wenn sie dann an der an der anderen Ecke angekommen ist, sage ich ihr so, jetzt nähst du bitte rückwärts. Also stell den Winkel wieder ein, auf rückwärts nähen, dann näht sie nach oben an dem Flicken und dann sage ich so, und jetzt nähst du 90 Grad nach rechts. Und dann bin ich einmal rum um den Flicken und muss kein Hosenbein auftrennen. Und äh, aus einer Arbeit, die vorher irgendwie eine halbe Stunde gedauert hat, werden irgendwie 10 Minuten. Ähm, also ein Traum. Wunderbar. Ähm, macht mir sehr viel Spaß. Und ja, ich habe ja immer Hosen zu flicken und das wird wohl, glaube ich, auch noch eine Weile anhalten. Das sind so die Sachen, die ich fertig habe. Ähm, gestrickt und gesponnen habe ich nichts fertig. Das kommt jetzt bei den VIPs, den Work in Proquest. Oh mein Gott. Englisch, ne? Also nicht den, den Very Important Project, sondern den äh, Work in Proquest. Ja, wie? Ach, ihr versteht mich, ja? Ich stricke. Ich stricke an dem Isaga Jäckchen, von dem ich das letzte Mal erzählt hat, habe. Ich bin... Ich bin gerade sehr, sehr diszipliniert und stricke tatsächlich jeden Tag mindestens zwei Reihen an dieser Jacke. Die ist ja aus einem Light fingering Garn, also noch dünner, ein bisschen dünner als Sockenwolle. Und ich bin jetzt schon so ähm, drei cm unterm Arm, also es ist ein Racklad von oben. Also ich habe die Ärmelmaschen schon stillgelegt und bin jetzt so drei cm unterm Arm und muss jetzt ähm, sozusagen nach unten nähen, äh, stricken. Gerade nach unten stricken, beziehungsweise ja, die Vorderteile sind ja dann mit Zunahmen, die gehen so schräg nach außen. Da muss ich dann in in jeder zweiten Reihe zwei Maschen zunehmen. Ja, daran stricke ich. Da das ja so ein, so ein mit so einem Farbwechsel ist und insgesamt an der Jacke immer noch fünf Knäule Garn dranhängen, ähm, ist das kein Mitnahmeprojekt. Also ist das Mitnahmeprojekt immer noch das äh, Shirt aus der, ähm, aus dem selbstgesponnenen Garn, mit der, was ich mit einer Rundpasse stricke, weil das so ein Farbverlauf ist. Also, es ja soll ja ein T-Shirt werden, was ich von oben angefangen habe, mit einer Rundpasse. Die Ärmelmaschen werden dann einfach abgekettet und dann geht's unter der Brust weiter, so dass ich den, den Farbverlauf, ähm, an keiner Stelle irgendwie unterbrechen muss und neu ansetzen muss. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich mit so einem, was mir einfällt zu so einem, Farbverlaufsgarn. Wir hatten, wir hatten diese Diskussion mit, ich glaube mit, äh, mit Frau brombel türkis und Frau Nahlinse ähm, bei Mastodon, ähm, dass diese, ja, diese äh, handgesponnenen Garne aus diesen bunten Fasern, dass es wunderschön ist, diese Fasern zu verspinnen und dass es ähm, total viel Spaß macht. Aber diese Garne am Ende ähm, nicht so recht in, in unser Farbschema passen und das ist, glaube ich, echt sinnvoller ist, sich dann doch mal äh, zusammenzureißen und diesen diesen bunten Garnen den Rücken zu kehren, zumindest wenn man sie nicht gerne trägt, solche Sachen, die so bunt sind. Was ich, was bei mir ja der Fall ist, eigentlich mag ich lieber äh, gestreiftes oder also ich ich liebe Garn, was so eine was so eine Heather Optik hat, also wo was von Weitem sozusagen eine gleichmäßige Farbe hat, aber wenn man genau hinguckt, äh, changiert das so ein bisschen. Oder auch Silly Solid Handgefärbte Garne liebe ich auch sehr, die eben nicht tot in einer Farbe, äh, so platt, plakativ eine Farbe haben, aber auch eben nicht so nicht so meliert und nicht so bunt und nicht, nicht so fleckig, schäckig, wirklich äh, möglich noch wildernd. Das mag ich irgendwie gar nicht und ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen in mich gehen. Ich habe auch noch relativ viele bunte Fasern, die zwar in sich, also ich habe schon immer so Farbtöne gekauft, die mir die mir gefallen und wo auch so ein handgefärbter Strang eigentlich in einer Farbfamilie bleibt. Aber natürlich ist so eine eine Farbfamilie von von Blau bis Violetttönen oder so zum Beispiel ist natürlich trotzdem noch unfassbar bunt. Und jetzt ist die Frage, ob, ob es funktionieren kann, dieses, dieses Garn oder diese Fasern einfach mal durchzukardieren und dann zu verspinnen, so dass ich dann eben so ein hübsches, so ein tatsächlich äh, heather Garn ergibt. Also das wäre eigentlich so, so mein Ideal, so ein so ein gehethertes Garn äh, zu spinnen. Da muss ich mal muss ich mir mal einen von diesen bunten Kammzügen, die ich noch rumliegen habe, rausholen und das mal ausprobieren, wie ich das am besten hinbekomme. Äh, ich habe ja keine Kardiermaschine. es ob das auch mit dem Blending Board, mit mit Rolex oder tatsächlich mit den Handkaden äh, das durchkardieren und dann irgendwie so zwei bis wahrscheinlich sogar eher dreifädig äh, zu spinnen, so dass sich die Farben dann eben wirklich einmal richtig durchmischen und man nur von nahen, wenn man ganz nah rangeht, äh, sozusagen die Optik hat, dass es das verschiedenfarbige Fasern sind, aber die sich dann ja so additiv zu einer Farbe zusammenmischen, das wäre das wäre ideal. Und, ja das äh, bin ich aber abgedriftet ach so ich war bei dem bei dem rundpassenschild genau was ich stricke mal schauen wie das wird ähm, an den Socken habe ich noch nicht weiter gestrickt Nee, mag ich gerade keine Socken stricken Das auch nicht ähm, ich spinne gerade wieder an meinem grauen das ist ein einfarbiges Garn also das ist dann ja das wird vielleicht sogar so ein Heather Garn an meinem grauen Merino das spinne ich aber irgendwie auch nur auf der Spindel während ich Podcast aufnehme also auch ein Vorteil, wenn ich wieder häufiger podcaste, spinne ich häufiger an diesem Garn und es wird dann vielleicht doch mal irgendwann fertig und kann gezwirnt werden. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich daran schon stricke. Gut, reden wir nicht weiter drüber. Ähm, ich bin gerade dabei, ein Samtkleid zu nähen aus altrosa Pannesamt. Ja, es hört sich furchtbar an. Nein, es wird ganz hübsch aussehen, bin ich mir ganz sicher. Es wird nicht furchtbar aussehen, weil... Es ist auch kein richtiges, also, nicht, nicht ein altrosa, altrosa, so, also es ist viel rot mit drin und es ist ein sehr dunkles altrosa und der Samt ist auch, ich glaube, es ist so reines Polyesterzeug, aber es sieht trotzdem schön aus, also, es hat auch nicht diesen, diesen ganz komischen Glanz, äh, diesen billigen deko samt glanz hat es auch nicht, also, es ist ein schöner Pannesamt. Und es wird ein Kleid, ein mit kurzen Ärmeln, wo ich mir dann auch noch wieder ein ähm, langärmeliges Unterkleid sicherlich dazu nähen werde, aus schwarzem Jersey, den ich auch hier schon rumliegen habe. Und ähm, ja, das, das ist im Entstehen. Ich glaube, das werde ich irgendwann am Wochenende wahrscheinlich dann wieder weiter nähen und vielleicht, wenn es gut läuft, auch fertig bekommen. Ansonsten bin ich gerade dabei zu recherchieren. Ähm, ich habe mir zu Weihnachten Softshell gewünscht in Grau oder, oder Violett für einen Mantel, also so drei Meter oder so. Und dann suche ich gerade nach einem Schnittmuster, also ich möchte gerne einen verschlusslosen Mantel mit einem Binde, also den man nur mit einem Gürtel schließt und der im Idealfall auch eine Kapuze hat und große aufgesetzte Taschen. Also ein, ein Mantel für genau dieses Wetter, was wir gerade draußen haben. Also es ist nicht wirklich kalt. Es regnet nicht so dolle, dass ich irgendwie einen Schirm bräuchte. Es regnet aber halt auch so so irgendwie von allen Seiten, sodass es irgendwie nett wäre, eine wasserdichte Jacke zu haben, die vielleicht auch bis zum Knie geht, aber eben, ja, die eben von allen Seiten äh, so wasserdicht ist. Also es ist ja dieses Hamburger Wetter. Ich finde ja diesen Regen hier, das lohnt sich immer nicht, dann Schirm aufzumachen oder eine richtige Regenjacke anzuziehen, außer es ist halt irgendwie so ein so ein Sturm so ein Sturmtief was hier über die Stadt hinweg jagt mit einem Schauer nach dem anderen aber dann gehe ich im Idealfall auch nicht vor die Tür aber ansonsten haben wir eben diesen ja das kann sich irgendwie nicht so recht entscheiden ob das irgendwie erhöhte Luftfeuchtigkeit oder doch schon Nieselregen ist und es kommt halt von unten und von der Seite und von oben und von überall und ähm, als Brillenträgerin ist es sowieso die Pest aber ähm, ja so, für dieses Wetter möchte ich gerne einen Mantel haben aus Softshell. Ich suche gerade ein Schnittmuster. Ich habe ähm, also eins, was schon dem Ganzen relativ nahe kommt. Das ist aus einer aus Burda von 2017. Da ist so ein Mantel in der Art drin. Der ist allerdings in dem Heft aus so einem wolf genäht. Mal gucken. Ich hoffe, der funktioniert auch auf Softshell. Vielleicht finde ich auch noch ein besseres Schnittmuster, was mir irgendwo über den Weg läuft. Da läuft sozusagen die Planung und das sind so meine Work-in-Progress. Daneben ähm, natürlich äh, das Dauerprojekt, äh, mein, mein Skizzenbuch weiterzufüllen. Ich muss sagen, ich habe hab ja am 1. Juni damit angefangen, tatsächlich jeden Tag eine Skizze zu machen. Habe dann ähm, den Inktober ausgesetzt. Also nicht in dieses Skizzenbuch rein skizziert, weil ich da das Thema ja mit den Vögeln hatte und jeden Tag einen Vogel gezeichnet habe und die habe ich äh, ohne, also die habe ich mit Vorzeichnung gezeichnet und auf einem Block und ähm, in diesem Skizzenheft zeichne ich eben jeden Tag ohne Vorzeichnung mit Füller einfach drauf los. Ähm, somit, also für den Inktober habe ich es ein bisschen aufwendiger gemacht und habe das dann eben auch nicht in dieses Heft gemacht und ähm, ja, dann habe ich noch mal so ein paar Tage ausgesetzt, weil weil wir gesucht hatten und sich das da irgendwie nicht, nicht wirklich ergeben hat, dass ich zeichnen konnte. Genau, und jetzt bin ich aber wieder dabei. Das Heft ist so fast voll. Ich merke allerdings, dass so ein bisschen in Sachen Motive langsam die Luft rausgeht und ich mir irgendwas überlegen muss, wie ich, wie ich weitermache. Da bin ich noch, eigentlich bin ich dieses täglich Zeichnen und gerade auch mit so einer ganz schnellen... Skizze, die irgendwie nur so fünf Minuten dauert, finde ich eigentlich gut. Bin bloß am überlegen, wie ich das mit den Motiven mache, ob ich vielleicht auch einfach mal das Medium wechsle. Sie vielleicht dann, wenn das Skizzenheft voll ist, eins mir nehme und dann doch mal wieder mit Bleistift zeichne und mir dann auch das Radieren wieder erlaube, um da so ein bisschen in die Richtung weiterzugehen. Oder ob ich mir Listen mache mit Motiven. Wie beim wie beim Inktober, wo ich ja meine Vögel, die ich mir auch vorher überlegt habe und eine Liste geschrieben habe und dann jeden Tag wirklich genau diesen Vogel, der auf der Liste gerade stand, gezeichnet habe. Ähm, ja, ähm, bin ich noch am überlegen, wenn ihr da Input habt, ähm, könnt ihr mir gerne könnt ihr mir gerne Vorschläge machen. Ich hatte schon mal angefangen eine Liste zu schreiben mit, mit Insekten zum Beispiel, dass ich dann jeden Tag eins von diesen Insekten zeichne. Wir sind aber irgendwie, also aus dem Kopf sind wir nicht genügend eingefallen, um den ganzen Monat zu füllen. Und ähm, ja, und dann habe ich, äh, habe ich so mit in der Wikipedia dann rumgeschaut nach Insekten. Und dann dachte ich, ja so irgendwie, wenn man da so zehn verschiedene hat, dann wiederholt sich das aber auch schon langsam wieder so optisch. ne? Also war ich dann erstmal wieder so, hm, ja, mal gucken. Aber ja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall irgendwas Neues da in der Hinsicht finden müssen, um. Äh, mein Skizzenprojekt weiterzumachen, weil äh, weitermachen möchte ich es auf jeden Fall. Gut, ich glaube, damit sind wir erstmal durch mit dem ganzen äh, was ich gerade mache, was ich gemacht habe äh und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema kommen, also dem zweiten Teil meines äh, dreiteiligen Hautpflege-Blogs äh, oder so. Wie hieß die Rubrik? Oh, ich bin aber heute auch ein bisschen schusselig. Die Rubrik heißt Alles korreliert, genau. Wo ich ein bisschen über Wissenschaft und den Bezug zu meinem Leben rede. Beim letzten Mal, nochmal so zum Rekapitulieren, ging es um reizende Inhaltsstoffe und warum ich Naturkosmetik mehr oder weniger Meide mittlerweile, beziehungsweise also nicht absichtlich. Ich meide sie nicht, weil sie Naturkosmetik ist, sondern ich meide, meide sie, weil sie eben oft voll ist von diesen ähm, Inhaltsstoffen, die ich nicht mehr haben möchte. Und heute kommen wir zum Thema Hautalterung. Vorher wollte ich aber noch auf die Tenside eingehen. Die habe ich das letzte Mal nur so angesprochen ähm, mit dem Thema Seife. Das äh, ja, es wird ja auch immer gesagt, Seife wäre eben so schlecht für die Haut, weil sie den pH-Wert der Haut ähm, ansteigen lässt in den basischen, äh, also aus dem sauren Bereich in den basischen Bereich hinein. Und das ist deshalb eben diese seifenfreien Waschstücke. Wir hatten dann auch, äh, wir hatten dann auch das Thema, dass das echt tolle Worte sind und die sich eigentlich auch gut als Beleidigung eignen. So, du, du seifenfreies Waschstück du. Auf jeden Fall. Ähm, gab es dann eben die, die Anmerkung, ich glaube von Diana, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr, ja, ähm, dass natürlich diese seifenfreien Waschstücke voller Tenside sind. Und dann war das so, war, bin ich dann mal so in mich gegangen und dachte dann so, ja, naja, Tenside, also das ist so ein Thema, ich weiß, dass es Tenside gibt, die sehr mild sind, die halt auch in Babyprodukten äh, hoffentlich zum Einsatz kommen und die die Haut sehr mild reinigen. Und dass es eben Tenside gibt, die sehr ähm, harsch sind und die Haut sehr schädigen können und äh, die man eigentlich meiden sollte. Allen voran ist da glaube ich dieses Sodium Laureth Sulfat. Ähm, das ist jetzt das, was mir als erstes einfällt, wo ich dann immer gucke, ob das drin ist. Und wenn das drin ist, dann kaufe ich ein Duschgel zum Beispiel nicht. Ähm und dann dachte ich, wie ist das jetzt mit den Seifen? Und dann habe ich versucht zu recherchieren. Ich habe herausgefunden das Seifen, also die chemische Verbindung Seife, die ähm, auch ein Tensit ist und zwar, also Seifen können eben, ist eine ganze Gruppe von Tensiden, das sind anionische Tenside, aber ich habe nirgends so eine Info darüber bekommen, ob diese Tenside jetzt eher mild oder eher harsch sind. Das Einzige, was ich da in dem Zusammenhang eben immer gefunden habe, war das Thema mit dem pH-Wert, äh, dass der pH-Wert dann Eben basisch ist und deshalb nicht gut für die Haut. Aber ob das, wenn sozusagen, wenn man dieses Tensit in einem nicht basischen pH-Wert herstellen könnte, funktioniert wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch. Also, ich weiß nicht, wenn man eine Seife herstellt und die danach mit irgendwie mit Zitronensäure oder Essigsäure oder so wieder in den, in den äh, sauren pH-Bereich bringen könnte, ob dann das Tensit-Seife, wenn es sauer formuliert ist, ähm, für die Haut gut oder schlecht ist. Also diese Informationen habe ich habe ich nicht gefunden. Also zu den Tensiden, das scheint da irgendwie nochmal so ein Spezialthema zu sein. Vielleicht mache ich das im Anschluss nochmal, wenn nicht, dass ich alle Infos... ist ja immer so, wenn man sich mit einem Thema einmal befasst hat, dann dann läuft einem das irgendwie dann auch überall über den Weg. Ich weiß nicht, ob ihr euch an meine, äh, meine Neandertaler erinnert. Ähm, auf jeden Fall... Ich bin jetzt äh, sensibilisiert für das Thema Tenside und alles was ich über Tenside höre und lese im Moment wird sich besonders bevorzugt in meinem Hirn einnisten, so dass ich dann vielleicht irgendwann mal genug Informationen in meinem Hirn angesammelt habe, um eine Podcast-Folge äh, äh, oder ein Thema in einer Podcast-Folge äh, ja, etwas sinnvoller mit dem Thema zu bestücken. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Hautalterung, zu etwas Unschönem. Nein, ähm, ja, wir alle werden älter. Das lässt sich nicht vermeiden und die Haut altert eben auch ganz ganz normal. Es gibt natürlich sehr viel Forschung generell zum Thema Altern, warum warum das so ist. Es gibt ja auch im Tierreich irgendwie Tiere, die bei denen dieser ganze Alterungsprozess eigentlich komplett anders abläuft als bei uns oder viel, viel langsamer abläuft als bei uns. Auf jeden Fall gibt es Forschungen, aber ähm, solange wir da noch irgendwie halbwegs menschlich sind, äh, werden wir altern. Und ähm, wenn wir dann Massaiborgs sind, dann wird sich das irgendwie vielleicht hoffentlich äh, übrig haben. So, bis dahin tun wir das munter da vor uns hin und diese Art der Alterung besteht eigentlich aus zwei Teilen. Die eine davon ist sozusagen genetisch vorgegeben, die müssen wir hinnehmen und die andere entsteht durch äußere Einflüsse. Und das ist genau die Stellschraube, an der wir, wenn wir das möchten, ein bisschen drehen können, um die Hautalterung in dem Bereich ein bisschen zu verlangsamen. Also wir werden sie nicht aufhalten und wir werden sie nicht umkehren können. Und äh, Falten, die einmal da sind, werden auch nicht wieder weggehen. Sie werden vielleicht ein bisschen optisch gemildert, aber sie sind da. Und ähm, auf jeden Fall ist das der Bereich, Bereich wo man vielleicht auch früh, früh äh, so früh wie möglich anfangen sollte, etwas zu tun, wenn man denn ein eitler Mensch ist, so wie ich. So. Aber wir kommen erstmal zu dem unaufhaltsamen, dem sogenannten intrinsischen, der intrinsischen Hautalterung oder dem mit Zeitaltern. Das ist genetisch gesteuert und ja, zeichnet sich eben dadurch aus, dass je älter wir werden, umso ähm, weniger Reaktivität zeigen die Zellen in der Haut. Also sie teilen sich einfach langsamer. So, Das fängt so zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr an. Ist am Anfang komplett, wie ihr euch ja vorstellen könnt, wenn, das, wenn wir hier von 20 bis 30-Jährigen reden, Sieht man das am Anfang noch nicht. Aber das ist, das ist die Zeit, wo es quasi losgeht. Ab da geht's bergab. Ähm, zumindest geht es bergab äh, mit den Kollagen und Elastingehalten im Hautgewebe. Die nehmen ab da immer weiter ab. Die Zellen teilen sich, wie gesagt, weniger häufig. Und das ganze Unterhautfettgewebe wird immer dünner. Und der Prozess schreitet dann so Munter vor sich hin, über die Jahre, der Fett und der Wasserhaushalt, Wassergehalt der Haut nehmen weiter ab. Das heißt, die Haut wird auch immer trockener und kann auch bis zu rau werden und braucht, oder, ja, gut, sie braucht es vielleicht nicht, aber sie möchte, man hat das Gefühl, man braucht, wenn man, wenn sich die Haut gut anfühlen soll, dann, dann muss man die auch irgendwie ab und zu mal eincremen. Also das ist so, weiß nicht, früher, so also als Jugendliche, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da habt ihr die meisten wahrscheinlich irgendwie auch mit mit Pickeln zu kämpfen, ähm, durch den ganzen Hormonzirkus, der da so im Körper passiert. Und ähm, Aber prinzipiell würde ich sagen, dass die Haut spannt und sich trocken anfühlt, war da wahrscheinlich eher nicht so ausgeprägt, es sei denn, ihr habt von Natur aus eine, eine sehr trockene Haut. Aber je älter ihr werdet, umso trockener wird eben diese Haut. Hat den Vorteil, dass, äh, dass wenn, wenn ihr generell eine fettige Haut habt, die zu Pickeln neigt, das dann vielleicht auch mit dem Alter weniger wird. Ähm ja, da gehen dann die Pickel eben nahtlos in die Falten über und so richtig zufrieden ist man mit seiner Haut auch immer nicht. Ähm so, so ist das ja manchmal. Auf jeden Fall, das ist die no normale intrinsische Hautalterung. Und eine. Also, eine rein nur von intrinsisch, eine, eine rein intrinsisch gealterte Haut, äh, ohne ex, also ohne externe Alterungserscheinungen, gibt es eigentlich kaum. Äh, aber, also ihr Merkmal ist auf jeden Fall, dass sie, dass sie eher so feine Falten hat. Also, die, das ist keine, keine runzelige Haut. Das ist eine, eine, eine Haut, die so feine Linien hat, die wird ganz dünn und blass und trocken und sieht äh, ja sie sieht da sehr verletzlich aus und sie ist auch verletzlicher also die Wundheilung äh, wird auch schlechter ähm, ja und die es ist dann diese diese Pergamenthaut die eben auch wirklich so ganz alte Leute oft haben die 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 ganz äh, sie ist eigentlich auch ganz ganz weich und und von der Oberfläche aber äh, und hat so eine so eine ganz spezielle Struktur. Ich muss dabei immer an die an die Arme meiner meiner Uroma denken. Die hatte so ein ja so ein, so ein feines ähm, Faltenmuster und ähm, ich mochte die als Kind immer sehr gerne anfassen, weil die Haut ganz ganz weich war und ähm, ja das ist also eine natürliche gealterte Haut. Sie ist gleichmäßig ähm, pigmentiert. Also es gibt jetzt keine groben Flecken darauf. Ähm, Sie ist eben einfach äh, dünn, glastrocken trocken und ähm, sieht sieht aber eben ja natürlich, sagen wir es mal natürlich gealtert aus. Sie passt irgendwie altersmäßig zu der Person. Ähm, laut bestimmten Untersuchungen hat, hat äh, Östrogen einen Einfluss darauf, wie wie schnell oder wie langsam dieser Prozess voranschreitet. Also da wurde da wurde in Untersuchungen festgestellt, dass ähm, Menschen, die äh, nach, der, nach der Menopause zum Beispiel ähm, Östrogen oder als Substitution bekommen haben oder ähm, die das eben günstig zugeführt haben, dass da diese, diese Hautalterung langsamer abläuft, also dass sich die Haut nicht so langsam nicht so schnell verdünnt wie, äh, wie ohne Östrogeneinnahme. So, das ist, das ist dieser Punkt. Und der andere ist die extrinsische Hautalterung, also die, ja, die, die von außen kommt, die wird entweder auch Licht- oder Umweltalterung genannt. Ähm, die äußeren Faktoren, die sie beeinflussen, sind ähm, hauptsächlich UV-Licht, also da vor allem das UVA-Licht. Da sagt man, dass es eigentlich für 80 Prozent der, also der Hautalterungserscheinungen die Ursache ist. Und für die restlichen 20 Prozent, die, da kommen dann noch so Dinge, also Rauchen spielt auf jeden Fall da in dem Bereich eine große Rolle, auch Alkoholkonsum generell, Umweltgifte. Es wurde auch festgestellt, dass das Hitze, also oder Wärmestrahlung auch die Haut ähm, schneller altern lässt. Also es wurde so bei Glasbläserinnen und Köchinnen, äh, Bäckerinnen, die ähm, bestimmte Hautareale eben einer großen Hitze aussetzen, wurde eben festgestellt, dass diese Hautareale deutlich äh, stärker Alterungserscheinungen tragen als die anderen der Haut, die eben dieser Hitze nicht ausgesetzt ist. Ähm, ja. Dazu kommt ähm, Ernährungsgewohnheiten, also eine, eine unausgewogene Ernährung ähm, mit einem Mangel an, an Vitaminen und, und Vitalstoffen, äh, ja und anderer anderer Stress auch generell, also alles was eigentlich eigentlich das, wo man sagt, dass es generell so an Lebensgewohnheiten ungesund ist, also ungesundes Essen, Schlafmangel, ähm, so die so also all das lässt eben die Haut auch vorzeitig altern. Aber ähm, wie gesagt, die Hauptursache mit äh, 80 Prozent ist UV-Licht und da vor allem die UVA-Strahlung. Also UVA-Strahlung, das ist die, der Teil der UV-Strahlung, der keinen Sonnenbrand macht, der im Übrigen auch kein äh, Vitamin D in der Haut produziert und das ist auch der Teil, der immer da ist. Also das ist sozusagen das, was es hell macht, wenn wir Tag haben. Also wenn es hell ist und ihr, ähm, auch wenn ihr drin seid, bei UVA-Strahlung äh, dringt auch äh, durch Glas. Und es dringt auch durch Wolken und es ist auch im Schatten. Also überall da, wo Tageslicht ist, ist auch UVA-Strahlung, kann man eigentlich so so Pi mal Daumen sagen. UVB-Strahlung ist die, ist die Strahlung, die vor allem im Sommer äh, in großen Mengen vorhanden ist. Die äh, kommt eben nur bis zur Erdoberfläche durch, wenn der... Wenn der Sonnenwinkel ähm, steil genug ist. Das ist der äh, Teil der, der UV-Strahlung, der eigentlich auch für die meisten Hautkrebsarten verantwortlich ist, der Sonnenbrand macht, der die Haut auch bräunt ähm, und der auch für die äh, Vitamin D Produktion vorhanden ist. Und die, das ist der Teil, äh, vor dem auch dieser Lichtschutzfaktor in Sonnencreme äh, hauptsächlich schützt. Also in, Zumindest ist das der äh, ja die Zahl, die Zahl die auf einer Sonnencreme draufsteht, also Lichtschutzfaktor 50 zum Beispiel, bezieht sich auf die UVB-Strahlung und ähm, wenn dann noch das Logo drauf ist mit der UVA-Strahlung, das ist ein kleiner Kreis, in dem UVA steht, dann ähm, ist eben auch ein Filter drin, der vor UVA-Strahlung schützt und dieser muss maximal, also der, da reicht es, wenn er irgendwie ein Drittel von der Zahl ist, die die der UVB-Faktor hat. Also wenn ihr wenn ihr einen UVA-Faktor von 50 habt, ist dann, äh, Einen UVB-Faktor von 50 bei einer Sonnencreme habt, dann ist eben jetzt äh, so 15 bis 20 der Faktor nur für die UVA-Strahlung. Also der Rest äh, trinkt sozusagen weiter in eure Haut ein und ähm, was macht die Strahlung dort? Ähm, sie produziert sozusagen genauso wie eben auch Zigarettenrauch oder andere Umweltgifte freie Radikale, die entstehen in der Haut und die äh, also diese UVA-Strahlung drängt eben tief in die Haut ein, da wo diese Kollagenhaltigen Fasern im Unterhautgewebe sind, die werden zerstört oder beschädigt und ähm, Somit haben wir noch weniger Kollagen in, in der Haut und das ist eben der Stoff, der die Haut aufpolstert und ähm, ja äh, für ich sag mal die die Pralligkeit der Haut verantwortlich ist. Genau, also und vorzeitige Hautalterung zeichnet sich eben aus durch große und tiefe Falten, die ähm, um gerade bei bei vor der UV-Strahlung versucht sich die die Haut äh, ja auch zu schützen. Das heißt, eine, eine UV-geschädigte Haut ist nicht so dünn und pergamentartig wie eine wie eine natürlich gealterte Haut. Also die ist eher dicker ähm, und hat eben nicht diese nicht diese Pergamentstruktur. Es ist eine etwas dickerere Haut. Sie hat aber eben grobere, tiefere Falten und sie ist vor allem ungleichmäßig pigmentiert. Also es gibt hellere und dunklere Bereiche und ähm, diese sogenannten Altersflecken, also die ja, dunkel abgegrenzten Bereiche. Und natürlich ähm, in der äh, in der stärksten Ausprägung führt es natürlich auch zu, zu Veränderungen in der Haut, äh, die bis hin zu Hautkrebs gehen können. Von dieser extrinsischen Hautalterung ist, sind die Leute mit... Heller Haut natürlich stärker betroffen als äh, die mit dunkler Haut. Also generell muss man sagen, je, je heller die Haut ist, umso umso stärker ist sie der extrinsischen Hautalterung ähm, ausgesetzt. Ja, das ist sozusagen der Punkt und das ist der Teil der Hautalterung, vor dem wir uns schützen können. Und zwar, äh, wie, wie ich sagte, es entstehen ähm, freie Radikale in der in der Haut. Und oxidativer Stress und da kommt dann eben der der Punkt ähm, Antioxidantien und ähm, ja, da sind wir dann im im nächsten, in der nächsten Ausgabe, wo es um Wirkstoffe geht und Dinge, die etwas, die tatsächlich etwas in der Haut bewegen können. ein Punkt wollte ich noch sagen, äh, dass natürlich auch äh, die sogenannten Mimikfalten auch durch, ich weiß gar nicht unter welchem Rubrik die fallen. Äh, die treten halt einfach auf. Das sind die einfach durch physikalische Prozesse, sage ich mal. Das ist jetzt nichts, nichts Chemisches, sondern durch eine, durch eine sozusagen Belastung. Also ganz klassisch natürlich die, die Lachfalten, die man lieber hat als die Sorgenfalten. Aber auch ähm, zum Beispiel bei, bei rauchenden Menschen, die ähm, ja diese Falten, wenn ihr, so, wenn ihr mal den Mund so macht, als würdet ihr an einer Zigarette ziehen, und das dann im Spiegel anguckt, dann habt ihr so vertikale Falten so rund um den Mund und das ist natürlich, weil die Muskeln, die die Gesichtsmuskeln sich dann entsprechend dieser Weise anspannen und wenn ihr das dann irgendwie ganz oft am Tag macht, dann habt ihr natürlich dann entstehen eben auf dieser Weise Falten oder also ich meine, wer wer hat keine Stirnfalten vom ja also von irgendwelchen Botox äh Übertreibenden mal abgesehen, die haben dann wahrscheinlich keine Stirnfalten mehr, aber die haben dann eben auch keine Mimik mehr. Ähm, deshalb heißen sie ja Mimikfalten. Und ja, wir wollen natürlich alle lieber Lachfalten haben, weil die lassen uns natürlich ein bisschen charmanter aussehen als so eine Kummer und Sorgen und ja oder diese diese Falten von die die man vom unfreundlich gucken bekommt. Die wollen wir alle nicht haben und deshalb hoffe ich ja, dass äh, dass ich euch vielleicht auch ein bisschen ab und zu mal hier so zum lachen bringe und oder zum schmunzeln und weniger zum stirnrunzeln. so viel dazu. ich glaube damit bin ich auch heute durch durch die sendung. ich ähm, habe nichts mehr auf meinem zettel stehen außer ähm, euch zu danken und ähm, euch die Kontaktmöglichkeiten zu sagen. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an ausfasern.mail.de. Ihr findet mich bei Twitter, Instagram und Reverie als Damped Snob. Und ihr findet mich auf Mastodon unter der Instanz wandering.shop auch als Damped Snob. Und ich freue mich äh, über Kommentare. Ich freue mich über äh, Fotos, wo ihr meinen Podcast gehört und Rückmeldungen jeder Art und ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.